0: Willkommen beim Audio Podcast von K230. In Episode 4 hören Sie einen Mitschnitt der Allerheiligen Vigil vom 31.10.2009 in St. Laurentius. Im Namen unseres Herrn Jesus
1: Er hat sie erbaut auf dem Fundament der Apostel, durch den Dienst der Propheten, der Mörderer und Evangelisten. Sie haben Christi nicht zum Leuchten gebracht, sein Geist brennt in ihren Worten und Taten, und verherrlicht Christus durch das Zeugnis ihres Lebens und Sterbens. Dir sei Preis und Dank und mir. Den Morgenstern, in Liebe öffneten sie Herz und Hände für die Kleinen und Armen. In ihrem Herzen ganz mit Christus verbunden wurden sie in Wort und Tat zum Abbild der Güte Gottes.
2: der der Engel rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und es lesen. Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde. Das Buch zu öffnen und es zu lesen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids.
3: Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen.
2: Und ich sah, zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Blut. Aus der Rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm wieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk. Das sind die Geneten der Heiligen. Und sie sangen ein neues Würdig bist du, das Gut zu nehmen und seine Sünde zu öffnen? Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deiner Mut Menschen für Gott erworben. Aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu Königen und Göttern gemacht. Und sie werden auf der Erde herrschen. Ich sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend. Sie riefen mit lauter Stimme: Würdig ist das Land. Das geschlachtet wurde, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer. Alles, was in der Welt ist, hörte ich sprechen. Der auf dem Thron sitzt und dem Land gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in aller Ewigkeit. Die vier Liebewesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Amen. Oh. Was soll Ihnen unser Lohnpreis? Die Heiligen brauchen unsere Ehre nicht. Unsere Frömmigkeit gibt ihnen nichts. Offenbar steht es in unserem, nicht in ihrem Interesse, dass wir ihrer gedenken und sie ehren. Ich verstehe, dass mich starkes Verlangen erfasst, wenn ich das bedenke. Das aber ist das erste Verlangen, das die Gedächtnisfeier der Heiligen in uns erweckt oder verstärkt, dass wir ihre ersehnte Gemeinschaft erlangen und Mitbürger und Zeitgenossen der Seelen und Geister sein dürfen, dass wir uns unter die Schar der Urväter, die Reihe der Propheten, die Ratsversammlung der Apostel, das große Heer der Märtyrer, die Schar der Bekenner und die Chöre der Jungfrauen mischen dürfen, dass wir mit allen Heiligen versammelt an ihrer Freude Anteil gewinnen. Jene Gemeinde der Erstgeborenen erwartet uns und wir denken nicht daran. Die Heiligen verlangen nach uns, aber wir unterschätzen es. Die Gerechten warten auf uns und wir beachten es nicht. Brüder, wir wollen endlich aufwachen und aufstehen in Christus. Suchen, was Toll und den wieder aufrichten. Wir wollen nach denen verlangen, die Sehnsucht nach uns warten. Wir wollen den Eilen zu denen, die uns erwarten. Mit den Wünschen des Herzens wollen wir ihnen den eilen, die nach uns ausfrauen. Nicht nur die Gemeinschaft der Heiligen wollen wir uns wünschen, sondern auch ihr Glück. Wir verlangen nach ihrer Gegenwart. Wir wollen uns auch mit müherem Eifer und ihrer Herrlichkeit Denn das ist kein Verdacht der Ehrgeiz. Verdacht. Und es ist keineswegs gefährlich, wenn die Herrlichkeit uns bewegt. Das zweite verlangen, das durch das Gedächtnis der Heiligen in uns entfacht wird, ist dieses. Wie Ihnen, so möge auch uns, Christus, unser Leben erscheinen und wir mit ihm in Herrlichkeit. Bis dahin wird unser Haupt uns nicht so vor Augen gestellt, wie es ist sondern wie es für uns geworden ist. Nicht mit Herrlichkeit, sondern mit dem Dornen unserer Sünden begrenzt. Das Glücks des Dornenbekründeten Hauptes schämt sich, üppig zu leben. Denn für dieses Glied ist der Put nicht Ehre, sondern Spott. Wenn der Herr kommt und sein Tod nicht mehr verkündigt
3: wird, dann werden wir uns
2: bewusst, dass auch wir gestorben sind und dass unser Leben mit ihm in Gott verborgen ist. Das Haupt wird in Herrlichkeit erscheinen und mit ihm vereinigt werden auch die Lieder wenn er der Licht unser armseligen Leib verwandelt in die Gestalt des Herrlichen Hauptes, das er selber ist. Nach dieser Herrlichkeit wollen wir mit vollem und zuversichtlichem Eifer streben, damit es uns gestattet sei, auf sie zu hoffen und um nach einer so großen Seligkeit auszutauen müssen wir uns auch sehr gering die Fürsprache der Heiligen verschenken. Denn auf ihre Fürbitte wird uns geschenkt werden, was unsere eigene Kraft
3: nicht zu erlangen vermag.
1: Thank you.
0: Stimmung, auch auf Trauer eingestellt. Aber all das, was dieses Allerheiligenfest trägt, dieser 1. November, steht dem eigentlich deutlich die Lieder und Gesänge, sie singen von Auferstehung, sie singen von den Heiligen, den Märtyrern, den Aposteln und Jungfrauen, die jetzt schon am Thron Gottes stehen, Gott verherrlichen und für uns Menschen fürbindend eintreten. mit eintreten. Wir haben vorhin in der Lesung von Bernhard Clairvaux gehört, die Heiligen brauchen unseren Weg nicht. Wenn, dann brauchen wir die Fürbitte der Heiligen. Eigentlich kann man noch weitergehen, Denn es ist kein Zufall, dass wir am 1.11. das Evangelium aus dem Matthäusevangelium hören, die acht Seligpreise hören die eigentlich, wenn man genau zählt, neun Seligpreisungen sind. Denn die Letzte, selig seid ihr, wenn ihr um meine Tränen beschimpft und verfolgt und auf alle möglichen Weise verleumdet werdet, freut euch, und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Diese letzte Seligpreisung prägt doch oft unsere christliche Existenz, sicherlich die letzten 2000 Jahre, aber auch heute Christ zu sein und sich dafür in der Öffentlichkeit zu bekennen, ist manchmal nicht leicht. Wir würden es gern verstecken. Aber die Kirche lebt von mutigen Zeugen, so wie sie die Heiligen waren und so wie wir es auch in dieser Zeit sind. Man könnte jetzt meinen, man kann sich dadurch erst das Heil und die Ewigkeit verdienen. Ein Gedanke, der naheliegt, dass man sich gewissermaßen den Himmel erbitten und erbeten muss, dass man Leistungen erbringen muss, um zum Heil zu kommen. Haben nicht die Heiligen gerade das vorgelegt? Haben sie nicht gerade ihr ganzes Leben geopfert und sind gerade deshalb geopfert? Sicher, das ist nicht zu leugnen. Die Heiligen sind große Vorbilder und wir sollten ihnen nacheifern. Aber es kann nicht darum gehen, dass wir uns das Heil verdienen. Christus ist für uns gestorben. Er stirbt nicht noch einmal für uns. Er ist bereits diesen Erlösungsweg für uns gegangen und hat unsere Erlösung bereits gewirkt. Die Seligpreisungen, die wir gerade gehört haben, lauten deshalb auch nicht, selig werdet ihr irgendwann einmal sein, wenn ihr dieses oder jenes getan habt. Nein, sie lauten, selig seid ihr jetzt schon, in dieser Zeit. Paulus hat das gewusst, dass das Heil nicht etwas ist, was irgendwann in der Zukunft einmal auf uns zukommt, was vielleicht sogar erst nach unserem Tod eintritt. Für Paulus war das Heil schon hier gegenwärtig. Und Jesus selbst hat es immer schon gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist nah. Heil ist etwas, was nicht irgendwann kommt. Heil ist etwas, was jetzt eintreten soll. Und Paulus nennt deshalb die, die an Gott glauben, konsequenterweise die Heiligen. An alle Heiligen feiern wir deshalb nicht nur die großen Heiligen, denen wir als Vorbilder nachaltern, die wir nachahmen wollen, nein, an alle Heiligen sollten wir auch aufmerken und auf uns selbst schauen, wie können wir dieses Heiligsein in dieser Welt neu aufleuchten lassen. Und wenn wir die Seligpreisung uns näher anschauen, dann sehen wir, dass es nicht immer nur die großen Taten um das um Christen Willen verfolgt und beschimpft werden geht. Nein, es sind oft die kleinen Taten, die den Alltag kreieren. Selig, die trauern, werden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die, die friedfertig sind und keine Gewalt anwenden, auch wenn es nahe liegt, laut zu werden, einzuschreiben, die Faust zu nehmen. Nein, selig sind die, die die Hand des Friedens Sie, die barmherzig sind, sind, gegen sich, aber auch gegen die Mitmenschen. Wir sehen, es braucht nicht viel, heilig zu werden in dieser Welt, aber dieses Leben sollten wir auch tun. Als Christen wissen wir, dass die, die uns vorausgegangen sind, jetzt schon am Thron Gottes stehen, Gott dort verherrlichen und ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Als Christen wissen wir, dass bei denen, die uns vorausgegangen sind, auch die Engel stehen, von denen die Bibel immer wieder bezeugt, dass sie Räucherwerke in ihren Händen tragen, in denen die Gebete der Gläubigen zu Gott hervorstehen. Diesem Räucherwerk wollen wir unsere Gebete hinzufügen, indem wir selbst nach vorne kommen und etwas Weibach auflegen. Und all das, was uns auf der Seele, das Gute und Schöne, für das wir Gott danken wollen, aber auch das, was uns Sorgen bereitet, was wir vertrauensvoll in seine Hände legen, in ein paar Körner Weibach hinein. Das war Episode 4 des Audio-Podcasts von cat 230 Weitere Infos unter wwwcat 2 30de